0: والإحتياط والله جل وعلا خلق الخلق ذكرا وأنثى ولكل خاصية فصفات الذكورية لا تنطبق ولا تصلح للإناث وصفات الإناث لا تصلح ولا تنطبق على الذكور لحكمة بالغة يريدها الله جل وعلا ثم إنه جل وعلا يوري عباده قدرته، فقد يوجد المرء له آل الذكر وآل أنثى، أو له شيء لا يشبه لا هذا ولا هذا. فهذا هو ما يسميه العلماء الخنثى يعني ليس بذكر وليس بأنثى في أول أمره الخنثى له اصطلاح الفرضيين وله تعريف اللغوي يعني من حيث اللغة العربية من حيث اللغة العربية الخنفى يطلق على المشتبه المشتبه الذي لم يتميز أو على من فيه صفة الأنوثة وإن لم يكن أنثى يقال هذا خنثى أي فيه شيء من التكسر والتخنث وليس بأنثى وله تعريف اصطلاحي فهو ما له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له شيء لا يشبه هذا ولا هذا، له ذكر وله فرج ولا يدرى أيهما الأصلي وأيهما غير الأصلي، هذا يسمى
1: خنثى. اقرأ. الخنثى لغة مأخوذة من خنث الطعام إذا إذا اشتبه أو من التخنث وهو التثني والتكسر. من خنث الطعام إذا اشتبه
0: يقال باللغة العربية هذا طعام خنث يعني ما هو بواضح ما هو طعام معتاد او من التخنث وهو التثني والتكسر يقال فلان هذا متخنث يعني في تثني وتكسر وصفة من صفات الأنوثة وإن كان ذكرا أو بكسر الشيء حقيقة يقال خنث السقاء فشرب منه يعني كسره كسرا وشرب منه لغة هذا في لغة العرب يقال خنث السقاء بمعنى كسره وخنث الطعام بمعنى ما تميز نعم
1: واصطلاحا من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقبة لا تشبه واحدا منهما واصطلاحا يعني دراستنا للخنثى
0: وكلامنا بالخنثى هو الاصطلاح إلى اللغة والمراد هنا بالاصطلاح من له آلة ذكر وآلة أنثى ولد وله ذكر وله فرج هذا هو المراد عندنا الآن أو له ثقبه يخرج منها البول لا تشبه آلة الذكر ولا آلة الأنثى لا تشبه الفرج ولا تشبه الذكر هذا يقال له خنثى اصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو من اشتبه أمره عندنا ليس بذكر وليس بأنثى. ما هي جهات الخنث المشكل؟ ما هي جهات الخنث المشكل؟ جهات الخنثى المشكل. الخنثى المشكل هل يصلح أن يكون أب خنثى مشكل أو أم؟ او جد او جده او زوج او زوجه لا كل هذه ما تتاتى خنثه مشكل اذا ما هي التي يمكن يتاتى فيها الخنثه المشكل من الجهات البنوه والاخوه والعمومه والولاء هذه اربع الجهات وبنوهم البنوه ممكن يكون ولد لهذا الميت خنثى مشكل يمكن يكون ولد ابن لهذا الخنثى لهذا الاب البنوه وبنوهم والاخوه وبنوهم والعمومه وبنوهم والولاء وبنوهم هذه جهات الخنث المشكل في باب الفرائض لماذا نقول لا يصلح أن يكون الزوج خنثة مشكل؟ أنه زوج أنجب ما يسمى خنثة مشكل ما دام أنه رجل؟ خلاص الأم لا يتأتى خنثة مشكل أم لماذا؟ لأنها أم ولدت والخنث المشكل هو الذي لا يدرى اهو ذكر ام انثى وكذلك الاب وكذلك الجد وكذلك الجده هذه الجهات لا يتاتى فيها
1: الخنث المشكل. نعم هو منحصر في اربع جهات البنوه والاخوه والعمومه والولاء وكذا الادلاء بواحد منها الإدلى بواحدة منها يعني بنوهم بنو هؤلاء نعم ولا يكون الخنثى منها ولا يكون الخنث لا فيه مكرر ولا يكون الخنثى
0: لها أو مها ولا اشطب على الكلمة الأولى, نعم. يعني الأولى... الإدلى بواحدة منها ولا يكون الخنثى أبا ولا أما كلمة لا يكون الخنثى منها هذه اشطب عليها هذه ما لها محل هنا ولا يكون الخنثى منها هذه ما تصلح اشطب عليها وإنما وكذا الإدلاء بواحدة منها ولا يكون الخنثى أبًا ولا يكون الخنثى أبًا ولا أمًا ولا جدًا ولا جدة ولا, ولا زوجًا ولا زوجة سياق العبارة وكذلك الإدلاء بواحدة منها ولا يكون
1: الخنثى أبا ولا أما ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة كم أقسام الخنثى ينقسم إلى قسمين مشكل وغير مشكل ينقسم الخنثى إلى قسمين من حيث الإشكال وعدمه. نعم. فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء وحكمها. وغير المشكل
0: هو من ظهرت العلامة عليه واضحة ذكورها وأناثها. إناث. هذا يقال خنثى غير مشكل. مثلا ولد إلى سن الأربعة عشر وهما تميز. بعد ما دخل في السن الخامسة عشرة نبت لها ثديين تفلقت ثدياها ثم حاضت قبل هذا ما ندري هو ولد ولا بنت ذكر ولا أنثى لما دخلت في السن الخامسة عشرة تفلقت الثديان وحاضت فعرفنا أنها بنت بعدما كمل له خمسة عشر سنة نبت شاربه ونبتت لحيته بعد ذلك عرفنا أنه ذكر هذا يقال له خنثة ليس مشكل بعدما تبين أمره والمشكل هو من لا يزال متردد بين الذكر والأنثى
1: نعم. وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه والذي لا علامة فيه مشكل نعم. كم حال للخنث المشكل وما حكم إرثه وإرث غيره معه بحسب اختلافها الخنثة غير
0: المشكل ما لنا في دراسة غير مشكل خلاص انتهى ذكر ولا انثى هو لكن الخنثة المشكل هو الذي نبحث فيها الآن ثم هذا الخنث المشكل حالتان الخنثة له حالتان مشكل وغير مشكل غير المشكل لحق بمن لحق به ذكورا أو إناثا المشكل له حالتان كذلك حالة يرجى زوال الاشكال وحاله لا يرجى زوال الاشكال
1: نعم. للخنث المشكل حالتان حالة يرجى اتضاح حاله وحاله لا يرجى حالة يرجى اتضاح حاله وحاله لا يرجى
0: مثال ذلك مولود له آلة ذكر وآلة أنثى خنثى مشكل وآخر مثله اثنان في سنهما السادسة مثلا والسابعة مات الأب أبوهم كلاهما الآن خنث مشكل لا ندري نلحقهم بالذكور أم نلحقهم بالإناث واحد منهم مات بعد أبيه بسنة والآخر موجود الذي مات أبو بعد أبيه بسنة وش نسميه خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله مات الاخر حي يسميه خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله لعله بعد عشر سنوات يتبين هل هو ذكر او انثى فالذي لا يرجى اتضاح حاله يسمى خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله لأنه أيسنا من اتضاح حاله إما لكونه مات أو لكونه بلغ خمسة عشر وعشرين سنة وعلى حاله في صفات أنوثة وفي صفات ذكورية ولا نميز بينهما هذا يسمى لا يرجى اتضاح حاله خنث مشكل ابن ست سنوات نقول لعله بعد عشر بعد خمس بعد سبع سنوات يتضح حاله يسمى هذا يرجى اتضاح
1: حاله الحالة الأولى إن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير هو ومن معه من الورثة بالأضر فيعطى ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئا ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجل أو النساء الحالة الثانية الحالة الأولى إن كان يرجى انكشاف حاله
0: وهو الصغير الذي يؤمل أن ينكشف يظهر لنا يعامل هو ومن معه في الميراث بالاضر لهما ويوقف السائد فمثلا هالك عن ابن وولد خنثى مشكل ابن صريح وولد خنثى يرجى انكشاف حاله بإذن الله لكنهم طالبون بالقسمة الإبن هذا يقول أعطوني حقي من أبي الخنثي المشكل يقول أعطوني حقي من أبي أنفق على نفسي نعامل كل واحد من الاثنين بالأضر لهما ونوقف الباقي نقول مثلا أيهما أضر للإبن الصريح كون أخوه ذا أنثى ولا ذكر؟ لا شك أن كونه ذكر أضر له لأنه إذا كان ذكر أخذ مثله تساوى وعياه وإذا كان أنثى أخذ نصفه فنعامل الذكر الابن الذكر الواضح بأن أخاه ذكرًا ونعامل الخنثى بالاضر له وهو كونه انثى لنعطيه وصف اخيه ثم نوقف الباقي نقول مثلا مساله الذكوريه من اربعة او من اثنين للذكر الصريح واحد وللخنثى واحد مسألة الانوثية من ثلاثة للابن الصريح اثنان وللخنثى واحد من ثلاثة مساله الذكوريه من كم من اثنين مساله الانوثيه من كم من ثلاثه نظرنا بين الاثنين والثلاثه بين المسالتين وجدنا بينهما مباينه نضرب اثنان في ثلاثه فتطلع الجامعه كم سته ستة الأضر للابن الصريح أن يعامل على أساس أن أخوه ذكر الستة هذه نسميها الجامعة نقسمها على مسألة الذكورية وعلى مسألة الأنوثة نقسمها على مسألة الذكورية اثنين كم فيها؟ ثلاثة ونقسمها على مسألة الأنوثة ثلاثة فيها أثنين الأضر للإبن نعطيه من مسألة الذكورية فنقول له واحد في ثلاثة بثلاثة من الجامعة ثلاثة الأنثى الخنثى الأضر له أن نعامله هو كأنه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثية فنقول له واحد له واحد في اثنين لأن مسألتهم من ثلاثة وجزء سهمها اثنان واحد في اثنين باثنين له الجامعة فوق كم ستة؟ خرج منها الآن ثلاثة للذكر، وخرج منها اثنان للخنثى، بقي ماذا؟ واحد هذا شو نسميه موقوف، إن تبين أن هذا الخنثى أنثى فلمن يكون يا ترى؟ يكون للذكر للابن لاجل ياخذ اربعه واخته اثنين ان تبين ان هذا الخنثى ذكر اعطيناه الواحد صار له ثلاثه ولاخيه ثلاثه هذا تقريب والا مسائلها ستاتي ان شاء الله يضاع اكثر من هذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله أن نعامل كل واحد منهما بالأضر، ولا نأخذ شيء لأنفسنا وإنما نحتفظ به لأن نخشى أن نعطي الواحد أكثر من حقه فيضيعه فإذا التفتنا إليه لنأخذ منه ما وجدنا شيء نعطي الذكر على حساب أن أخاه ذكر مثله لأنه لا ينقص عنه ونعطي الخنثى على انه هو انثى، علشان ما اكثر من حقه.
1: الحالة الثانية: ألا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيراً أو بلغ بلا أمارة فله أربع حالات. الحالة
0: الثانية: ألا يرجى انكشاف حاله بان يموت صغيرا او بلغ بلا اماره هذا له حالات لان مضطرين الان ان نقسم قسمه منهيه في عملنا الاول قسمه مبدئيه ثم نؤكد قسمتنا فيما بعد لكن هذه ما نامل شيء يحصل ايضاح انتهت المساله مات دفناه فلا بد ان نعرف حقه ليورث عنه وحق غيره فله
1: اربع حالات نعم. الاولى ان يرث بكونه ذكرا فقط فيعطى نصف ميراث في ذكر يرث بكونه ذكر
0: ولا يرث بكونه انثى إن أعطيناه ميراث ذكر كامل أعطينا أكثر من حقه إن جعلناه أنثى حرمناه من الميراث مطلقا ونحن ندري هل هو ذكر أم أنثى فنعطيه نصف ميراث
1: ذكر والنصف الآخر غيره نعم. مثاله زوج وبنت وولد أخ تصح المسألة من ثمانية لان مسألة الذكورية من اربعة ومسألة الانوثية من اربعة متماثلات فنكتفي باحداهما, بإحداه بإحداهما فنضربها في الحالين يحصل ما ذكر للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى واحد هنا انت من المثال هذا زوج
0: وبنت وولد أخ أنثى، ولد أخ إن أصبح ذكر ورث، لأنه ابن أخ، وإن تبين فيما بعد أنثى ما ورث، لأنه بنت أخ، بنت أخ ما لها ميراث انتظرنا قلنا لعله يتبين أمر هذا الولد الأخ الخنثى مات ما نأمل انكشاف حاله فان اعتبرناه أنثى ما ورث شيء وان اعتبرناه ذكر ورث ميراث كامل ونحن لا ندري فنعطيه نصف ميراث ذكر فقط نصف ميراث ذكر وهذا معنى قولنا بالتقدير والاحتياط كلها المسألة تقدير ما في شيء وكاد هذه المسألة التي مثل بها المؤلف رحمه الله زوج وبنت وولد اخ انثى تصح المساله من ثمانيه المساله الاولى مساله ذكوريه ماذا تكون زوج وبنت وابن اخ المساله من اربعه للزوج النصف او الربع الزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنين والباقي لابن الأخ واحد هذه مسألة الذكورية مسألة الأنوثية على أن ولد الأخ هذا بنت أخ بنت أخ ما لا شيء المسألة كذلك الثانية من أربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث وللبنت ثلاثة الباقية فرضاً ورد تونا الآن عند باب الرد فالزوج أخذ واحد والبنت أخذ الثلاثة، وفي مسألة الذكورية واحد واثنين واحد. الآن الخنثى مات، إيش نعمل؟ ننظر مسألة الذكورية من كم؟ من أربعة. مسألة الأنوثية من كم؟ من أربعة. متماثله ناخذ واحده منها نضربها في الحالين حال ذكوريه وحال انوثه اربعه في اثنين بكم ثمانيه هذه الجامعه ثمانيه نعطيهم نقول للزوج الثمانية هذه نقسمها على المسألة على كل مسألة. الثمانية على الأربعة تم فيها اثنين، وهو جزء سهمها. الثمانية على الأربعة الثانية فيها اثنين، وهو جزء سهمها. يعني جزء كل مسألة اثنين. فالزوج نعطيه من مسألة الذكورية واحد في اثنين باثنين. ولهم مسألة الأنوثية واحد في اثنين في اثنين هي هي ما يتغير كم له نجمع اثنين واثنين كم تصير اربعة نقسمها على الحالين لأن جعلنا حالة ذكرية وحالة أنوثية نقسمها على الحالين كم ينتج له اثنان اثنان من, من ثمانية هو الربع ما تغير لأنه ما يتغير ميراثه انتبه لمن بعده البنت في مساله الذكوريه كم لها لها اثنان في اثنين بكم اربعه اضبط الاربعه معنا لها من مساله الانوثيه كم ثلاثه في اثنين بسته كم اجتمع لها اربعة وستة كم عشرة اقسمها على الحالتين كم ينتج لها خمسة ابن ولد الاخ هذا الخنثى كم له من مسألة الذكورية له واحد في اثنين بكم باثنين وكم له من مسألة الانوثية ما له شيء لصفر. إذا له مسألة الذكورية واحد في اثنين باثنين، الاثنين هذه اقسمها على الحالتين حالة الذكورية والأنوثية كم ينتج له؟ واحد. اجمع ما تحت الجامعة واحد وخمسة واثنين هذه ثمانية الجامعة. ويأتي لها زيادة إيضاح إن شاء
1: الله. الثانية أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى ورث بكونه أنثى فقط يعني
0: هذا الخنثى إن تبين أنه أنثى ورث وإن تبين أنه ذكر ما ورث مثال ذلك مثلا زوج هالك عن زوج وأخت شقيقة وولد اب خنثى ولد اب نسميه الخنثى دائما نقول له ولد لان كلمه الولد تشمل الذكر والانثى ولا ولا نقصد بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم مساله الذكوريه ما يرث ولد الأب هذا، لأن المسألة من اثنين للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب غير وارث. مسألة الأنوثية يرث، لأن تكون مسألة من ستة، وتعود إلى سبعة. فمسألة الأنوثية من ستة للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب على أنها أخت السدس تكملة الثلثين عالت المسألة إلى سبعة فهنا الخنثى ورث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر فيعطى نصف ميراث أنثى ما يعطى ميراث أنثى كامل ولا يعطى ميراث وميراث الذكر محجوب يعطى النصف وقد كتبتها في الأوراق هذه أسلمكم إياها إن شاء الله
1: نعم مثاله زوج وشقيقة وولد أب خنثى الثالثة أن يرث بهما متساويا كولد الأم فله السدس في بكل حال أو معتقا فهو عصبه
0: الحاله الثالثه للخنثه المشكل ان يرث بهما متساويا هذا كل واحد خرج ذكر خرج انثى سجان مثل ولد الام ولد الام الذكر والانثى بيراثهم سواء هذا خنثه وهذا ذكر وهذا انثى كل الثلاثه سواء لا يمعيز ذكرهم
1: عن أنثاهم نعم. الرابعة أن يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلا يجل نعم. كذلك المعتق معتق خنثا سواء كان ذكر أو أنثى فاله تعصيب. نعم. أن يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلا فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى سواء كان الاكثر الذكوريه او الاكثر الانوثه الرابعه ان يرث بالذكوريه
0: وبالانوثه متفاضله مثل ولد الولد خنثى ان كان ذكر له سهمان وان كان انثى لها سهم واحد فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، سواء كان الأكثر الذكور الذكورية أو الأنوثة، مثال هذا مثلا يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلة، هلك هالك مثل المثال الأول سواء بسواء، هلك هالك عن ابن وولد خنثى يرث سواء كان ذكر او او كان انثى لكنه بالذكوريه يرث اكثر وبالانوثيه يرث اقل فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى اذا كان مش يعني لا يرجى اتضاع حاله اما اذا رجى اتضاع حاله فيعطى الأقل في حقه ويحفظ الباقي هذه المسألة الأولى زوج وبنت وولد أخ خنثى زوج بنت ولد أخ خنثى يعني ما ندري يطلع ذكر ولا يطلع أنثى هذه نقولنا مسألة الذكورية مسألة الذكورية من كم؟ من أربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للخنثة هذا بصفته ذكر لأنه ابن أخ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا أولى رجل مسألة الأنوثة نقول من أربعة كذلك لأن فيها زوج وبنت للزوج الربع واحد وللبنت الباقي فرضا وردا ثلاثة إذا كان هذا الولد يرجى اتضاع حاله قلنا إذا كان يرجى اتضاح حاله مثلا فنوقف شيء موقوف أو لا يرجى اتضاح حاله فله حاله مثلا لا يرجى اتضاح حاله ولد أخ خنثى مات بعد مورثه فنقول مسألة الذكورية من كم؟ من أربعة مسألة الأنوثية من أربعة المسألتان متماثلتان نكتفي بواحدة أربعة الأربعة هذه نضربها في الحالين حال الذكورية وحال أنوثية نضربها في أثنين أربعة في أثنين بكم؟ ثمانية. هذه الجامعة الجامعة هذه نقسمها على المسألتين قسمنا الثمانية على الأربعة الأولى فيها اثنان قسمنا الجامعة على الأربعة الثانية فيها اثنان كذلك جزء سهم كل مسألة هو اثنان الزوج له واحد في اثنين باثنين من مسألة الذكورية، وله واحد في اثنين باثنين من مسألة الأنوثية، كم المجموع؟ له أربعة، اقسم الأربعة على اثنين على الحالتين ينتج له اثنان هذا نصيبه له الربع ما يتغير ما يضيره ذكر ولا أنثى لأن نصيبه هو الربع البنت لها من مسألة الذكورية اثنين في اثنين بكم؟ بأربعة ولها من مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين بسته اربعه وسته كم عشره اقسمها على اثنين ينتج لها خمسه الولد ولد الاخ الخنثى له من مساله الذكوريه واحد في اثنين باثنين وليس له شيء من مساله الانوثيه هذا نصيبه واحد في اثنين باثنين اقسمه على الحالتين يصير له واحد، هذه الجامعة الزوج له اثنان والبنت لها خمسة وولد الأخ الخنثى له واحد، هذا في حالة لا يرجى انكشاف حاله لأنه بنقسم وننتهي لو كان يرجى انكشاف حاله اعطينا الزوج مثل ما اعطيناه اثنين من ثمانيه واعطينا البنت الاضر لها منين؟ نعطيها مسألة الذكورية اثنين في اثنين بأربعة بس والخنثى نختبره الاضر له نعتبر أنثى فلا نعطيه شيء وش يبقى عندنا يبقى عندنا إثنان هذه موقوفة إن تبين أن الخنثى ذكر في حال رجاء التبين أخذها في حالة عدم تبينه أخذتها في حالة تبينه أنثى أخذتها البنت بصفتها فرضا ورد اقسم هلك هالك عن ابن وابن وولد خنثى يرجى اتضاح حاله او نقول اقسمها على الحالين رجاء اتضاح حاله وعدم رجاء ذلك رجاء اتضاح حاله انظر خليك معي لا تحل لا تكتب ابن ابن ولد خنثا ذكورية من كم من ثلاثة لكل واحد واحد الأنثية من خمسة للإبن الأول اثنان وللإبن الثاني اثنان وللولد الخنثى واحد بصفاته أنثى مسألة الذكورية من ثلاثة مسألة الأنثية من خمسة ننظر بين الثلاثة والخمسة تطرا معنا كم خمسة عشر آه... مباينة نضرب المسألة في المسألة ثلاثة في خمسة بكم بخمسة عشر وهذه الجامعة خمسة عشر لا نضرب في الحالين لأن هذا نبي موقوف على رجاء أن يتضح حاله فيما بعد نقول نعطي كل واحد الأضر في حقه الابن الأول الأضر في حقه أن نعتبر أخوه ذكر ولا أنثى نعتبره ذكر هذا الأضر فنعطي الابن الأول مسألة الذكورية فنقول له واحد في خمسة بخمسه لان الخمسه عشر قسمناه على الثلاثه صار جزء سهمها خمسه والخمسه عشر قسمناه على الخمسه صار جزء سهمها ثلاثه فالابن الاول نعطيه من مساله الذكوريه فنقول واحد في خمسه بخمسه الابن الثاني نعطيه كذلك مساله الذكوريه واحد في خمسه بخمسه الولد الخنثى كيف نعطيه نعطيه من مساله الأنوثية لأنها أضر له فنقول له واحد في ثلاثة بثلاثة لأن جزء سهم مسألته من ثلاثة ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة عد اللي تحت الجامعة الآن خمسة وخمسة وثلاثة كم صارت ثلاثة عشر والجامعة خمسة عشر الاثنين هذه أين تكون موقوفة عند الأمين يحتفظ بها الأمين إن تبين هذا الولد خنثى أنثى تبين أنه أنثى فيعطيها أخويه كل واحد واحد يصل لهم على ستة ولا هو ثلاثة وإن تبين أنه ذكر تعطى له فأخذ ثلاثة من الأول ويأخذ اثنين يصل مثل أخوته وهذه هي هذه فيها موقوف على الحالة الثانية الذين التي قلنا اقسمها على الحالين الولد الخنثى ذا مات ما نامل ان يتبين امره كيف نقسم بينه وبين اخوته مات بعد وراثته من ابيه نقول مسألة الذكورية من كم؟ مثل ما تقدم من ثلاثة مسألة الأنوثية من كم؟ مثل ما تقدم من خمسة نظرنا بين الثلاثة والخمسة وجدناها مباينة ضربنا الثلاثة في الخمسة كم تصير ثلاثة في الخمسة وخمسة عشر مثل ما مضى سيئا لكن عندما مضى انتهينا قلنا الجامعة خمسة عشر هنا لا نقول ما انتهينا الخمسة عشر نضربها في الحالين حال الذكورية وحال الانوثيه كم تصير تصبح ثلاثين الثلاثون هذه نقسمها على المسألة الأولى ونقسمها على المسألة الثانية هي عبارة جزء سهمها الثلاثون على الثلاثة كم جزء سهمها عشرة الثلاثون على الخمسة كم جزء سهمها ستة نعطي كل واحد من مسألة الذكورية ومن مسألة الأنوثية ونقسم على اثنين فنقول الابن الأول له واحد في عشرة بكم؟ بعشرة وله اثنان في ستة باثنى عشر اثنى عشر وعشرة كم؟ اثنان وعشرون اثنان وعشرون اقسمها على اثنين كم يكون له؟ احدى عشر واخوه مثله، والخنثى له من مسألة الذكورية واحد في عشرة بعشرة، ولهم مسألة الأنوثية واحد في ستة بستة، ستة وعشرة كم؟ ستة عشر اقسمها على اثنين كل ثمانية، فيكون الابن الأول احدى عشر، والابن الثاني احدى عشر، والولد الخنثى له ثمانية اجمع ال 11 مع الـ 11 مع الثمانية تطلع ثلاثين الأولى التي فيها موقوف جعلناها رقم واحد تقسيم ألف هذه يرجى اتضاه حاله التي لا يرجى اتضاه حاله رقم واحد هي نفس المسألة تقسيم ب لا يرجى اتضاه حاله فقسمناها من ثلاثين الأولى قسمناها هذا المثال السابق اللي هو زوج وشقيقة وولد ولد أب خنثى اللي هو أخ لأب أو أخت لأب إذا كان أخت لأب فهو يرث السدس تكمله الثلثين إذا كان أخ لأب فهو لا يرث وفي الحالين قلنا هذا مثال ثاني يرجى اتضاح حاله فإذا كان يرجى اتضاح حاله فهو مسألة الذكورية من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد وولد الأب الذكر لا يرث وفي مسألة الأنوثية من ستة وتعول إلى سبعة ثم نضرب الاثنين في السبعة فتصح من اربعة عشر الاربعة عشر تضرب في الحالين حال الذكوريه وحال الانوثيه تصح من ثمانية وعشرين كل واحد نصيبه من الحالتين فللزوج واحد في سبعة بسبعة وله في مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين بستة الثمانية والعشرين تقسم تصير على اثنين على على اربعة عشر واحد في اربعة عشر باربعة عشر وثلاثة في اثنين بستة ستة واربعة عشر الزوج يكون له ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين